0: 9h35, vocês sabem que lá no encontro de amigos de ouvintes, o Saião está trazendo a mensagem agora, né? E nós vamos acompanhar. Então, a partir de agora vocês ficam com a pregação do Saião lá em São Bento do Sul, Santa Catarina. Enquanto existir a terra, não vai desaparecer. A lei a menor leito ou o menor traço, até que tudo se compra. Então, na explicação de Jesus, a lei não é abolida. Jesus afirma que veio cumprir a lei, mas vamos entender o que significa. E Jesus vem nos dar, nos apresentar qual que é o sentido da lei. Então vamos entender o que significa isso. Né, qual que é a ideia que tem a ver com esse cumprimento da lei. O verbo traduzido aqui, por cumprir, o verbo sai, por sai, possível. Do literal do Eva sai encher. E está indicando que Jesus não está abolindo, revogando, deixando de fora a lei, mas o que ele está dizendo, ele está fazendo a explicação devida. É, cumprir a lei tem o sentido de fazer a exposição dela da maneira adequada. Nesse sentido, ele a cumprir. Porque Jesus está rejeitando a interpretação superficial da lei. Que os escribas, né, e, e aí, fazem, e ele a interpreta corretamente. Dá um propósito, o problema não está na lei. O problema está no que fizeram com a lei. Como a entenderam. E é o um argumento de Jesus: é o um argumento de que vocês estão entendendo o que de fato está escrito lá. Ah, você já viu o advogado mal intencionado? que vai ler que pode dizer, vamos ver o que a gente pode usar aqui para defender você que fez uma coisa errada. É uma coisa semelhante, o pessoal tentava né, é, mexer né, com a situação, muitos anos atrás eu estava animando até o filho de Jerusalém, um cara revoltado. Você não é o pessoal aqui, que um monte de problema, porque tem as leis, né, que você tem que seguir um chamado que você não pode fazer, que são as leis da tradição tabu, um monte de coisa, por exemplo pode apertar o botão do elevador. Né? no Shabbat, porque não acender as folhas no meio de sábado. Então, você não pode ligar o celular para acender a luz. Aí, ou põe uma luz automática, o cara passa essa de onde fui eu, fui automática, ou pede para uma pessoa apertar para ele, porque ele não aperta. Um monte de coisa assim. Aí, o cara estava revoltado, que era é um sujeito não ligar de na religião, e ele falou, ah, esse pessoal aqui é isso tal, tá? eles fazem um monte de coisa, são chatos, é hora que botar os outros para trabalhar para eles aqui no sábado, e aí está valendo. Né? E estava indignado e falou então, já teve alguém que comentou esse respeito. Mas mesmo quem foi? Na Bíblia que andou por aqui uns anos atrás, aí ele entendeu o que estava acontecendo. Né? Pois é, então Jesus não quer mudar nem anular a lei e sim revelar a profundidade do seu significado. Jesus afirma a permanência da lei até que seja cumprida e exige-se a obediência à lei desses cidadãos do reino de Deus. Então, veja só o que, que ele disse. Ele diz que não desaparece da lei a, a menor letra, que as versões antigas chamam de J, não tem nada a ver com J, que é essa vírgulazinha aí, que é o I, o Iuth. Né? E diz que não passa, não, 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 não ah, desaparece da lei a. A menor diferença entre é duas letras. Você vê uma letra B e a letra K, você vê que a diferença é o dentinho embaixo, de só esse pontinho. É como um laut, em um, um alemão, né? é só o pontinho mínimo que vai fazer a diferença. Ah, e que Jesus diz: ó, na lei, nenhuma coisa dessa vai ser colocada, né? lei, entenda-se aqui, a palavra divina. Não lei simplesmente como direcionamento de prática, mas os livros da lei né, que estão aí no começo da sua Bíblia de Gênesis até Deuteronômio. Então, por que essa ênfase na lei contra o que Jesus está falando? O que tem em vista? Então? Ele vai ser claro que aquele que desobedece um desses mandamentos, um né, dos menores, em cima os outros, vai fazer o mesmo, será chamado menor menor reino dos céus. Na verdade, é meio direta para dos próprios religiosos, e todo aquele que praticava sinais novamente será chamado grande no do reino dos céus. E aí, o que, que acontecia? Atenção, o jeitinho da tradição religiosa da época. Os fariseus contentavam se com uma obediência externa e formal à lei. Era a conformidade rígida à letra da lei sem dar intenção, atenção à intenção das palavras. Porque essa é a questão. Né? Aliás, boas boa, boa parte das pessoas hoje ainda lê o texto bíblico como se fosse assim, uma espécie de regulamentação de trânsito, como se fosse um jeito de aprender a pisar no quadrado, sem de fato tentar entender o que está que por trás daqui. Quando você ama e gosta de uma pessoa, por exemplo, né? e quer dar um presente especial para essa pessoa o que, que você faz você vai por uma a pessoa constituída que é dessa cor ela tem é, é um outro tipo de relacionamento né? é o famoso de burros aí Jesus nos ensina que essas exigências de Deus são muito mais radicais a justiça que agrada é a Deus é uma justiça interna de mente e de coração e que vai alcançar as nossas motivações. Por isso, é muito mais fácil ser religioso. E a, a tradição estava fazendo o quê? Né? Mexendo nisso para diminuir outras questões que não fossem as realmente importantes. Então, Jesus rejeita, atenção, não a lei, não os livros revelados, não aquilo que Deus apresenta, mas sim a tradição religiosa que se construiu em cima disso. Por isso que ele vai dizer que, se a gente não entender que o objetivo da lei mosaica era amar Deus e amar o próximo, que está escrito mais explicitamente em Deuteronômio 6, Levítico 19, e que os outros mandamentos estão girando, gravitando em torno disso, a gente não entendeu nada. Portanto, onde é que está esse problema da lei? Por que o Novo Testamento, em alguns outros textos, parece criticar a lei e como é que a gente entende e vê isso? Por exemplo, olhando em Gálatas 5, a gente vai ouvir Paulo aparentemente dizendo uma coisa diferente. Se a lei não perde o seu valor a sua importância, se é necessário não deixar cair nada dela, se o problema de Jesus não é com a lei, mas com o que os religiosos fizeram, construir uma espécie de lei paralela, então por que que Paulo vai dizer coisa do tipo? Né? Dizendo para eles, caso para os gentios da galáxia vocês se deixem de circuncidar, Cristo nada lhe é servirá, de nada lhe é servirá. De novo declara todo homem que se deixa de circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser edificados pela lei, separados de Cristo, caíram da graça. O que, que acontece? No ambiente da galáxia, a gente vai entender isso com mais clareza, havia aspectos da lei que haviam se cumprido com a vida de Cristo. E esses aspectos, que não eram pertinentes a esses gentios que entraram na fé, estava sendo exigido deles que eles fizessem isso para serem aceitos por Deus. E o mesmo Paulo que diz para o Timóteo, olha, você tem que ser circuncidado, porque você é de família judaica, se você não fizer isso, você não tem pertinência a esse universo. De Diz para os Gálatas: se vocês se circuncidarem, vocês caíram da fé, caíram da graça, não entenderam nada. Porque são coisas bem diferentes. Então, falando sobre isso, em Romanos 7, o Paulo vai falar escutando. Então, como é que é esse negócio? Será que a lei é pecado? A lei de Roma é uma mistura de gentios e judeus convertidos. De maneira nenhuma, de fato, eu não sabia o é que é pecado, não sei o que vem da lei, então, na realidade eu não sabia o é que é cobiça se a lei não dissesse não cobiça antes. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Né? Isso a gente descobriu muito forte no Brasil, é proibido, então o rolar é fácil. Né? Antes eu vivia sem a lei, mas pelo mandamento dele, o pecado reviver, eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado é aproveita é a oportunidade do mandamento em meu por meio do mandamento me matou. De fato, a lei tem um problema, ela é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Mas ele, o que é bom se tornou morte para mim, não é nenhum mas... Para que o pecado se mostrasse como pecado e produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo um que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, nunca o ser humano ia desconfiar direitinho do que é certo é errado, do que é bom e que é mal, se não fosse por meio da revelação divina. Só que a lei funciona como uma ressonância magnética, como uma tomografia. Ela revela onde estão os problemas da nossa relação com Deus e com o próximo, mas ela não serve como remédio. Então ela não cura nada. E o problema da tradição religiosa, do judaísmo da época de Jesus, é que eles imaginaram que a lei era o remédio. Confundiram o exame com o medicamento e tentavam pisar no quadrado dizendo, está vendo como eu sou legal? Então preste atenção. A gente não é diferente deles. Jesus não criticou os fariseus, porque os fariseus eram um tipo especial de pessoa ruim. Os fariseus eram o melhor tipo de gente na época. O fariseu era a sua cara. Amém, irmãos? É um pessoal que ia no tempo todo, é um pessoal que aprende a preparar o reciclo desde pequeno, é um pessoal que lia Bíblia o tempo todo, mas só que eles transformaram isso em glória própria e não entenderam o objetivo do mandamento. Então, está claro que não há nenhum problema na lei de Deus no Antigo Testamento, como nós vemos no ensino de Paulo em Romanos, capítulo 7. E aí, o que a gente entende, da lei, olhando não só o que vimos em Mateus, mas também em Romanos, Gártires e Hebreus, é que a lei não pode justificar nem salvar. Essa é a questão. Por isso, Paulo vai deixar bem claro, por exemplo, em Romanos 4, quando o pessoal estava dizendo que eles eram especialmente diferenciados, porque eles tinham circuncisão e eles tinham a lei, Paulo diz: o primeiro justo declarado por Deus em Gênesis 15, e 6 foi Abraão. Abraão, quando foi chamado justo, não tinha circuncisão, isso só foi instituído em Gênesis 17, e a lei não tinha sido dada. Então vejam só como lá no Antigo Testamento, a lei nunca salvou ninguém, nunca tornou ninguém justo, porque o sujeito era justo antes de chegar. Em que base Deus justificou Abraão Pela fé no Deus que perdoa pecados e nos concede a sua justiça. Então, vocês, o problema não é que o Antigo Testamento é muito diferente do Novo, o problema é que vocês não entenderam o Antigo Testamento direito. Essa é a questão. A lei, tinha aspectos diferentes, parte dos seus, dos, seus, dos seus aspectos é a lei cerimonial, que envolve toda a questão dos sacrifícios, que envolve uma série de elementos ligados à purificação ritual. Essa lei não é exigida dos gentios, está claro isso. É por isso que, às vezes, hoje tem muitas comunidades que, às vezes, estão tentando assim, se aproximar do antigo pensamento e começam a fazer confusão, pegando coisas que não fazem mais sentido, porque elas tinham. Para as de rivalidades definidas. Quando o cumprimento pleno da lei chega em Jesus, aquelas coisas que têm significado, que têm valor, não precisam, não deve ser mais praticadas. E nesse sentido, nós não estamos lá naquela situação. Nós não estamos sob a lei no sentido religioso e cerimonial, porque ela apontava para o Messias, foi cumprida em Cristo, não estamos presos a ordenanças ou cerimônias, porque nós estamos sob a graça do Evangelho. Então, eu vejo muitas pessoas que estão interessadas em hebraico, em Israel. Daqui a pouco o cara começa a deixar crescer uns cachinhos aqui, né? Daqui a pouco ele não pode mais orar em português, tem que falar hebraico, parece que Deus não, não escuta português direito, não escuta o alemão, não escuta né, russo ou chinês, né? ah, E aí você vê que a pessoa começa a se perder, porque está confundindo as coisas. E nós não estamos sobre a lei no sentido moral, no sentido que se somos de Cristo. Não estamos sob a condenação da lei. Porque transgredindo a lei, deveríamos ser julgados e condenados. Como Cristo levou sobre si a nossa condenação, estamos cobertos pela graça de Cristo. Nesse sentido, não quer dizer como alguns imaginam, que o Antigo Testamento não tem valor nenhum, a não precisa nem estudar na lei e, e mas sim que a gente deve entender qual é o seu foco, o seu objetivo, a sua importância, sem entender de maneira equivocada. Pois é, se a lei não pode ser descartada, se não é verdade que Jesus está numa oposição contra Moisés, o que, que se espera dos súbditos do reino, como é que fica a questão da lei? A resposta vem no verso de Deus. Eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestre da lei, de modo nenhum que vocês entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque a justiça dos escribas e fariseus é a justiça de alguém que é obrigado a andar por um caminho que não gostaria de estar brigando. É alguém que forçosamente, por causa do regulamento, tem que pisar no quadrado e atender essa exigência. Portanto, o que eles tentam fazer? Eles tentam, o máximo possível, cumprir a coisa do ponto de vista legal, absolutamente externo e literal, sem uma intenção verdadeira de alguém que tem relacionamento legal com Deus. Ali, Jesus disse, pessoal, se vocês estiverem na mesma pegada desses religiosos, vocês não entenderam nada porque vocês é que devem mostrar a justiça da lei. Na proposta de Jesus, os súbditos do reino é que vão mostrar o verdadeiro cumprimento da lei, porque esses religiosos estão fazendo outra coisa. É a obediência profunda à justiça que vem do coração e que só é possível naqueles em que o Espírito habita. É por isso que a entrada do reino, no reino é impossível sem a justiça superior dos fariseus, a justiça é evidência da verdadeira. Eu estive, há alguns anos atrás, antes da pandemia, na Alemanha, tive a oportunidade de visitar ali a localidade onde houve o grande despertamento dos moravianos, as terras do famoso Conde de Zinzenlof e aquele movimento morávio uma coisa tão impressionante não sabe que de cada 15 dos morávios ou moravianos, um deles se tornou missionário e é impressionante que a gente pode ver no museu que eles têm né, o lugar é ali bem afastado que ali, fica perto da Polônia é, a gente vê ali que o túmulo de um indivíduo que veio do Caribe para viver entre eles eles tinham missionários que chegaram na Oceania, na África do Caribe, nas Américas na Groenlândia, em toda a parte alguns desses namorados chegaram a se vender como escravos para poder entrar em ambientes islâmicos onde era totalmente impossível chegar pegar o Evangelho e eles se colocaram, né tomavam um o lugar no um escravo, libertavam e iam lá para poder testemunhar. Qual tipo de regulamentação faz isso para uma pessoa nenhuma? Portanto, a gente entende o que significa essa mudança, porque como é que foi dada a lei? A lei, o seu elemento emblemático principal, foram as tábuas da lei dadas a Moisés, nesse resumo, que eram tábuas de pedra. E agora, nessa nova aliança, que, num certo sentido, é a lei na sua amplitude completa, cumprida por sai na sua plenitude, elas agora são leis em tábua de carne. Quer dizer, quando o Espírito age produzindo na pessoa o desejo, não só de obedecer, mas de agradar a Deus, a lei é possível. Por isso que a lei se cumpre. Nos súditos do reino, bem diferente do tipo de espiritualidade que se desenvolveu no ambiente farisaico. Hebreus 8,10 vai falar nas leis que estão na mente e no coração. Olha Romanos 13,8, Amar o próximo é cumprida a lei. Eu já lidei com pessoas em litígio, né? em conflito, e você vê que o que está rolando é um ódio de um contra o outro. E aí você consegue fazer o máximo que cada um precisa no seu quadrado, porque cada um tem a sua faca na mão. Mas é diferente não, não, não. quando não, não. você vê uma pessoa com disposição não. de amar e perdoar. Enquanto você tem essa disposição, não existe mais lei. A lei é um negócio que... Né? Quando você precisa de regulamentação, é, é, é porque a coisa já foi. Né? Então, imagina um, um casal apaixonado que vai se casar o mês que vem e um falar, nós precisamos nos amar, sim, vamos ver. Então, qual é a madeira de amar aqui? Fala ah, assim, mano, não? Vamos ver aqui direitinho. Vai lá. Eu preciso dar um beijo para você, colar. Vamos para aí o Eu comprei minha parte. Agora eu preciso dar um abraço. Olá. Eu comprei. Olha aqui, que bom motivo maravilhoso. É mais ou menos assim que muitas pessoas vivem é a sua relação com Deus. Olha o que diz Hebreus agora, porém, o ministério que Jesus recebeu superior a deles, assim como também a aliança da cópia imediatora superior a antiga, sendo basada em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, veja, ela não é errada, não é ruim, ela é a aliança que eu falei para com a comunidade de Israel, depois daqueles dias declaro o Senhor, porém minhas leis, em suas mentes e as escreverei em seus corações, serei Deus deles e eles serão o meu povo. Isso envolve a comunidade dos descendentes de Israel, que agora creem que o Hebreus é escrito, exatamente para esses Hebreus crentes, e para aqueles que, gentios, entram nessa comunidade cristã primitiva. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, ao seu irmão, não conheça o Senhor, porque todos eles me desconhecerão desde o menor até o maior que, pelo respeito lei, a maldade não me lembrarei mais dos seus pecados, chamando em nova esta aliança, que tornou de antiquada primeiro e que se tornou de envelhecida, está a ponto de desaparecer. Aí a gente começa a entender que, que envolve a mensagem do reino. Em Mateus 5, quando Deus começa a reinar em nossa vida, através do reino Messias Jesus, a gente se torna sólido o nosso relacionamento com ele é diferente do típico relacionamento religioso que se tem de uma pessoa que simplesmente segue determinadas orientações e diretrizes para ter alguma vantagem com isso. O único povo capaz de cumprir a lei. São os súditos do rei. Dá o contrário que se imagina, o Evangelho não vem dizer, pessoal, Deus do veio facilitar a nossa vida. Antes era difícil, agora é em três vezes sem juros no cartão. Então, o Antigo Testamento ...publicado, é complicado, Jesus agora está fazendo desconto do dízimo. Então aceitem, porque a coisa é ao contrário. É muito mais fácil a gente de regras sobre o cabelo, sobre roupa, sobre o que beber, sobre o que comer, sobre onde sentar, sobre liturgia, do que perdoar. Realmente te ofendeu e prejudicou. É muito mais fácil seguir essas coisas. É, é outra questão que está em vista. Dizendo isso, Jesus agora vai continuar e vai discutir elementos na prática que estão na lei, e como é que esses religiosos entendem isso, e como é que é a proposta do reino que chegou agora em sintonia com as bem-aventuranças. Por isso, ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, antepassados não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Um Às vezes, a frase que foi dita aos antepassados envolve uma informação que está na lei. Mas como os religiosos da época juntavam a lei com o que é chamada de Torá, que é a tradição oral, aqui não está só citando a lei, muitas vezes, o que a tradição entendeu da lei. Jesus está interagindo com esse contexto. Então, vocês entenderam né, que não matarás e quem matar será sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racaça será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre é o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, longe, apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois ao contrário. Ele poderá entregar o ao juiz, o juiz ao guarda, você poderá ser jogado na prisão e garante que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Nas seis antíteses que vão aparecer aqui, vocês ouviram? Né? O que Jesus contradizia não é as Escrituras, não é Moisés, mas a tradição. Como essas pessoas entenderam isso? Não a Palavra de Deus que liam, mas a instrução oral dada aos antigos e que eles também tinham ouvido, uma vez que os escribas, os escribas continuavam ensinando nas sinagogas. Eu acho interessante, uma vez a gente é, tinha vindo numa viagem do dois chegou a Israel, e alguém falou, vou sair, eu estou bem preocupado, eu tava estava falando com a nossa guia, e ela falou que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, uh, tinha 12 túneis de água que Deus abriu, e cada tribo passou exatamente no seu túnel. Pô, Jorge como eu estou ruim de Bíblia Eu nunca li isso em nenhum lugar Isso está onde? Em Êxodo? Deuteronômio? Eu queria achar esse versículo Eu achei bonita essa ideia de que tem doze túneis E cada tribo passou por um túnel Onde é que está escrito isso? Eu falei, em lugar nenhum eu, Como não? Ela falou eu falei, Então, isso não está na Bíblia, isso está na tradição Isso vem daquilo que é chamado de lei oral e A gente tem as... as as discussões ligadas à lei, chamada Halahá, e tem um monte de histórias, inclusive curiosas, folclóricas, bonitas, de são chamada Agana. Então, isso é, faz parte... Ah, bom, nossa, eu vi um susto, que eu falei, nunca ouvi isso em toda a minha vida. Eu falei, graças a Deus que você não ouviu, porque isso realmente não é referência para a gente ah, entender do mesmo valor. O que os escribas pareceu estavam fazendo a fim de tornar a obediência mais fácil era restringir os mandamentos e esticar as permissões da lei. Tornavam as exigências da lei menos exigentes e as permissões da lei mais permissivas. Então, eles davam aquela manipulada básica. Jesus inverteu as duas tendências, insistiu que fossem aceitas todas as implicações dos mandamentos de Deus, sem a imposição de quaisquer limites artificiais enquanto que os limites que Deus de estabelecer as suas permissões também deveriam ser aceitos e não arbitrariamente ampliados. Então, essa é a questão. Jesus vai bater de frente. E o primeiro exemplo prático é como é que vocês entendem o não matarás e como é que é a proposta de Jesus. E Jesus vai assustar todo mundo, porque não matarás, fica mais claro... Uh, quando a gente entende diretamente, para ninguém falar o que não deve, ele vai falar, ah, então, o professor Salão, quer dizer que eu não posso matar pernilongo no quarta à noite? Ele vai não matarás. Né? Então, o meu chá, que eu fervi hoje, eu matei vários micro nunca mais tomarei chá. Não, não é isso. Não matarás, quer dizer, não cometerás homicídio, não cometerás assassinatos, não é matar pulga. Né? O texto não está falando disso. Os escribas e fariseus procuravam restringir a aplicação do sexto mandamento apenas ao ato do homicídio. Então, enfia a faca na barriga do cara, ele morreu depois. Então, não tem nada a ver com isso. É né? ah, outra coisa. Eles entendiam é derramamento do sangue humano. Se pudesse esquivar-se disso, achavam que tinha obedecido ao mandamento. E, nesse contexto, era isso que os rabinos da época ensinavam. Mas Jesus discorda, a verdadeira aplicação da proibição é muito mais ampla, incluía pensamentos, palavras, além de atos, ira e insulto, além do homicídio. Por isso que a gente sempre presta atenção na tendência de muita gente. A gente quer sair fora de Jesus e escolher algum teólogo, algum filósofo, algum sociólogo, algum estudioso que acabe sendo a nossa referência. Porque Jesus fala coisas que o Luiz eu não quer ouvir. Eu queria um negócio mais assim para me adaptar. Tem hora que eu leio umas coisas de Jesus, eu falo: peraí, deixa eu pegar um, um teólogo do século XX aqui para ficar mais tranquilo. Ira e insultos são homicídio. Por quê? Raka e louco. Alguns estudiosos sugerem que a palavra muré que aparece aqui pode ser filha a uma palavra hebraica que significa rebelde apóstata. E acho que eles têm razão, porque a ideia não é chamar o cara simplesmente de louco no sentido do né, psiquiátrico do termo. Nesse caso, o comentarista Tasker propõe o seguinte, quem diz a seu irmão que esse está condenado ao inferno, está ele mesmo em perigo de reprimir. A palavra aqui tem um sentido religioso, porque o contexto é esse, discussão sobre se está dentro da lei ou não. Então, quando alguém está desconectado da direção da lei, qual é o primeiro sinal dessa pessoa? Pouca misericórdia e facilidade de jogar pedra. Por isso, em qualquer momento, ele diz: louco, maldito, ele tem essa a inquietação da alma humana que não descansou na graça sempre quer descer pancada na cabeça dos outros vira tudo o zagueiro uruguai final do Copa América é outro caminho quando a pessoa é dirigida pela graça quem é essa pessoa que foi dirigida pela graça? é igual o um mendigo que estava morrendo de fome e achou pão ele tem vontade de dizer para os outros rapaz, eu achei o um negócio eu achei a cura então esse tipo de comportamento é complicado e é a razão de tanta desgraça na história humana qual é a história humana? a história de matar em tudo quanto é lugar e onde isso começa? no ambiente religioso qual o primeiro homicídio da Bíblia? depois de um culto Caim e Abel foram oferecer ao Senhor quando Caim viu que ele não fez sucesso, não ganhou holofote na sua apresentação litúrgica, ele ficou revoltado e ele deixou isso crescer até o ponto que ele matou o próximo. E é isso que a religião, sem o entendimento do que Deus faz, produz. Quando alguém tem Deus na sua mente alinhado ou aliado a ele, ele perde todo questionamento moral da sua maldade e da sua loucura. Quase toda ah, atitude humana de destruição dos outros sempre foi alicerçada por uma explicação confortante de que nós estamos fazendo a coisa certa. O pecado faz no irmão o inimigo. Criar inimigos é uma indústria do mal. O problema é um dos mais graves. O mal deste mundo tem que parar em... Eu tenho que ser a pessoa que vai não permitir que isso e é é nesse sentido que se eu não faço, eu Agora são 10 horas 8 minutos, seguimos com a transmissão ao vivo do encontro de amigos e ouvintes com é Luiz Sayão. Jesus prossegue e vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito na doutera, mas eu digo que. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu o com ela no coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque o nosso lance-o fora. um monte de gente que fala tudo na Bíblia tem que ser lido literalmente. Você mostra esse versículo, não, é esse aí, não. É melhor perder uma parte do corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, corte o lance -o fora, é melhor perder uma parte do corpo do que ter todo ele para o inferno. Aquele, que, Mateus 5, 27 ainda conseguindo, 31, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, foi dito, mas eu diria que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a palavra porneia, faz que ela se torne adulta, e quem se casar com a mulher é divorciada, estará cometendo adultério. Jesus, de novo, encontrasse com os meus a proposta é diferente. Ele estendeu as implicações da proibição divina. Afirmou que o verdadeiro significado da ordem de Deus era mais amplo. Que é o que muita gente não entende, do que é a mera proibição de atos de moralidade sexual. Tem gente que acha que o pecado da sexualidade envolve alguma coisa porque é uma coisa corporal, porque ela é suja, porque ela não é espiritual. Nada disso está em vista no texto bíblico. Assim como a proibição do homicídio incluía o ódio no coração e a palavra de insulto, a proibição do adultério incluía o olhar cheio de cobiça e a imaginação pecaminosa. É Porque o que Jesus está dizendo que o problema não é o elemento concreto final, o problema é o que é alimentado e trabalhado na intenção. Podemos cometer assassinatos com palavras, podemos cometer adultério com coração. Então, por isso, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, o coração já adulterou com ela, a exigência de Jesus é bem superior ao legalista. E aí, ele vai dizer um negócio que deixa todo mundo apavorado, que é arrancar os olhos, cortar a mão e os pés. Depois pediu pedi umas facas para o Ivan lá para praticar no final. Ali, né? A ordem de desfazer-se dos olhos, das mãos e dos pés que causam problemas é um exemplo do uso dramático que Jesus fazia das figuras de linguagem. Por que, que a gente pode ter certeza disso? É que nenhum dos discípulos Portou a mão, o pé e arrancou os olhos Se tivesse que ser literal A gente saberia que teremos um outro grupo de discípulos aí, né? Os headcaps é? Eles não pretend... Jesus não pretendia A automutilação literal física Mas uma abnegação moral Sem concessões Não mutilação, mas mortificação É o caminho da santidade que ele ensinou. A mortificação, a tomar a cruz Para seguir a Cristo Significa rejeitar as práticas do pecado com tal resolução que devemos morrer para elas, o que, que é isso na prática? se o olho faz pecado porque a tentação chega através dos olhos, aquilo que você vê, então arranque os olhos isso é, pare de olhar não olhe de novo não se submeta a uma situação de perigo para a fragilidade, comporte-se como se você realmente tivesse arrancado os olhos e tivesse jogado fora e estivesse agora cego, sem poder ver aquilo que antes levava a pecado Repite, se a sua mão e o seu pé fazem pecar, a tentação chega através das mãos, coisas que você faz, ou dos pés, lugar onde você vai, então corte-os fora. Isso né? não faça, não vá com o porte como se na realidade você tivesse cortado e jogado fora os pés e as mãos, e agora se tivesse aleijado sem poder fazer as coisas, visitar os lugares que antes levavam a pecar. Esse é o significado da mortificação. E cada pessoa sabe onde está o seu problema. Tem gente que sabe onde está o seu ponto de fraqueza Que a pessoa, como se diz, né, no hebraico antigo, ela dá mole. Né? Ela, ela se coloca numa situação de vulnerabilidade. Então, não vá. Se o seu problema é rixa, é, é perder a paciência, quando começou a esquentar, sai fora. Se o seu problema envolve imoralidade, pornografia, coisa do tipo, começou... você se afasta. Se o problema é algo ligado a drogas, a álcool, se o problema envolve qualquer outra coisa, se o problema os é controle financeiro, não deixe a coisa chegar, se afaste antes. Olha aí a pornografia, uma gata de maluco. <risos> Vamos passar rápido aqui, né? Porque o pessoal vai. ficar cara vai passar as figuras aqui. A gata de maio fechou É a gata de maio fechando a apresentação, né? Meu de voz. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, certo por porneia, né, moralidade, faz com que ela se torne adulta, e quem se casar com a mulher divorciada está cometendo a boteca. Esse texto é importante olhando com Mateus 19, que é mais detalhado, né? porque eles perguntam para Jesus, então, o que aconteceu? Por que, que Moisés mandou dar a certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus responde, Moisés permitiu que vocês se divorciassem, por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, eu dizia que todo aquele que se divorciava, sua sou mulher, exceto, por imoralidade, se casar com outro, será cometendo a luta dele. Veja bem, o casamento é o ponto de partida de Jesus na discussão com aquilo que está no começo no livro, dos livros da lei, que é Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, eu falei para ele alguém que o auxilie e corresponda, não havia ninguém que viesse auxiliar o um homem, e auxiliar no um hebraico não tem sentido de algo inferior, tá? Por exemplo, a palavra usada aqui, é até uma palavra ampla, que é a palavra Ezer Ezer é o um subsistente masculino, inclusive, e que é usado para Deus Deus é o meu ajudador né? o termo Ezer que que lhe correspondesse que que é como que diante dele que se encaixe perfeitamente com ele, é uma ideia de mutualidade né, e de plena uh, conexão, interação então o Senhor Deus fez cair o homem só no profundo e tirou uma das costelas para mostrar mais uma vez essa ideia de parceria fechando o lugar com carne e então ele leva a mulher e diz ah, essa aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque do homem foi tirada aqui está assim, no hebraico é uma poesia bonita né, que ishaki é e isha que me isha ish né, uma coisa que até aparece com a palavra fogo eixo, né, umas brincadeiras assim que é, né, show de bola demais, né, você vê, eixo é e a eixo, é tudo o nome de Deus, que encher é fogo Deus com fogo, né a gente tem assim, por trás desse elemento que mostra aí ela, então, por essa razão o homem deixa pai e mãe, né, a unidade de onde ele procede familiar e se une, se une ao que pode se arranjar, a palavra hebraica é da vaca e isso tornava uma só carne. O casamento... envolve o elemento divino humano. Isso só como uma coisa social... e não pode ser vista como uma coisa que não tem esse elemento. Apesar da sua importância, é importante saber que o casamento não é eterno, não tem gente que acha, né? tem grupos religiosos que dizem que o sujeito vai continuar casado pela toda eternidade, Mateus 22 sugere que... O negócio é casar aqui, porque lá em cima não tem muitos cartórios <risos> preparados para isso. O casamento é para toda a vida, mas não é indissolúvel no sentido absoluto. Tá? Nós vamos, tá, é que Jesus está dizendo. Tem caso que não tem como manter. O casamento implica um contrato legal entre as partes, é uma aliança, e fica claro que, no contexto de protagonismo masculino no Antigo Testamento, as mulheres não eram tratadas de modo igual. Tanto é que toda a conversa ela tem o um paradigma que a sociedade tem, que é o um paradigma de predominância masculina. O termo hebraico davak, traduzido por sinirá, significa grudar, colar, apegar-se, sugerindo que toda separação é traumática. Nenhuma separação é simplesmente descolar o adesivo. Né? É realmente arrebentar a parede. A palavra traduzida por ajudadora não implica inferioridade. Ah, o adjetivo indônea das versões mais antigas, não sei porque que ele aparece lá na NVI traduzido por ele, que eu responda, tem um sentido de complementação. E a expressão carne não tem sentido físico apenas, o significado abrange o um aspecto psicológico e pessoal. Vamos entender o que é que Jesus está dizendo e para isso é preciso entender o contexto. O divórcio na né, época de Jesus era comum e fácil. Jesus põe o homem e a mulher em pé de igualdade. Entre os judeus, nenhuma mulher podia divorciar-se do seu marido. Isso é uma coisa que é exclusivamente masculina. O texto de Mateus 5, anuncia a ética do reino, questiona o literalismo da época e fala do espírito da lei do ideal de Deus. Pouca gente talvez imagine, mas no tempo ainda do no Novo Testamento, a poligamia ainda era tolerada. Na verdade, até hoje é. O Estado de Israel tolera a poligamia. Os judeus yemenitas, que vêm do Oriente Médio, são polígamos em Israel, isso não é ilegal. Até porque parte da comunidade do, do Estado é islâmica também. O AT nunca condenou explicitamente. O pecado do divórcio está relacionado com quem quebra os votos do casamento, esse é o sentido. A certidão de casamento dada pelo marido trazia uma frase que permitia a mulher um novo casamento, nesse contexto. Havia uma discussão entre os rabinos na época sobre o tema. A questão era a interpretação do rabino Hilelo e do chamai. Hilelo aceitava o divórcio por qualquer motivo, chamai somente por algo que fosse considerado indecente. Jesus aqui vai do lado mais restrito, que é do chamai. Jesus mostra que Deus está mais interessado no casamento do que em divórcio. A sua postura é que o casamento é monogâmico e que ele deve durar toda a vida. Quando. Os fariseus falam, eles mudam o sentido de Deuteronômio 24. E eles dizem assim: Por que que Moisés ordenou? Moisés não ordenou, ele permitiu. É diferente, não foi dado como um mandamento. A dureza de coração tem esse sentido de obstinação. É o pecado que leva alguém a quebrar os votos do casamento. Jesus vai corrigir essa teologia farisaica, afirmando que a base teológica correta é o princípio e não aquilo que eles estão vendo em Moisés. Aqui vemos o ideal cristão de restauração de todas as coisas conforme o princípio. Como os judeus aceitavam poligamia, especialmente no caso da Escola de Rilé, o homem só adulterava se tomasse a mulher de outro homem. Não era se o sujeito tivesse uma pessoa solteira, uma pancumbina, isso não era visto como um problema adultério, semelhante a um roubo, para a gente entender o que está acontecendo. Portanto, presta atenção, a discussão de Jesus não é mero moralismo, não é meramente uma questão de que você fez uma coisa fora do quadrado Jesus está protegendo a mulher injustamente despedida esse é o foco porque lembra da história da mulher adúltera de João 8? qual que é o problema daquela história? cadê o cara? Adulterou sozinha? acho é, que foi pela internet <risos> como assim? onde que está o cara? Se ela, foi, se ela foi trazida cadê o... esse não aparece lá e talvez não tenha aparecido porque o cara envolvido talvez tivesse até relação e conexão com os caras que estão ali trazendo ela para fazer isso para ser apedrejada Jesus está afirmando que um divórcio não vale de implica o foco de Jesus é proteger a mulher desamparada quando a gente entende isso, o que a gente percebe? Que a questão, diferentemente da proposta farisaica, não é você simplesmente definir a determinação de maneira simplista, mas entender de fato como é que você pode estar em sintonia com a justiça e com a misericórdia, que essa é a proposta do reino. A diferença de Jesus lendo Moisés é a diferença dos religiosos da época. É claro que o divórcio não é plano de Deus O divórcio sempre é um desastre, é traumático Divórcio sem motivo é pecado Deve-se evitar o divórcio e praticar o perdão Mas o divórcio é permitido No caso de porneia O divórcio é permitido E, e quando ele era permitido Já naquele tempo Incluiu o direito ao novo casamento E esse mesmo Jesus Que fala do divórcio dessa maneira É o Jesus que encontra a mulher samaritana a mulher samaritana dificilmente poderia talvez entrar na maioria das igrejas evangélicas. Quem que é a senhora mesmo? A senhora já teve cinco maridos. E, e com quem você está vivendo agora, nem marido não é. Então, desculpa, ó, tem uma outra igreja ali embaixo. né? Se ela fosse na IBNU, eu ia recomendar para a igreja do André. Não para outro lugar. Que, talvez falar com o Ivan para receber aqui no bar Filadélfia, no hotel. né? Ah, Jesus traz esperança e restauração. Então, é importante a gente entender a gente faz de tudo para evitar o divórcio, mas, pessoal, quando uma pessoa quebra e não quer se arrepender da sua relação de obtura, esse divórcio é permitido como um remédio amargo para uma situação que não tem como resolver. Aí a pessoa diz, não, espera aí, o fulano ou a fulana não adulterou, ele só é meio nervoso, ele quebrou o rosto dela umas duas vezes, mas ele continua lendo o Salmo 23. Uh, que aliança você vai ter entre duas pessoas quando você tem violência física e ameaça da integridade da pessoa? Isso não é possível sustentar. Num caso desta pessoa, ainda que seja uma situação complicada e difícil e dolorida, ela deve se divorciar por causa de manter a, o valor da vida tá acima do relacionamento eu já vi gente morrer perder a vida porque a pessoa falou não eu não sei até que um dia um indivíduo botou um revólver na boca da pessoa e ela começou a entender que a situação era muito complicada Deve-se observar o nível da responsabilidade da pessoa. Por que havia permissão? O divórcio é prometido em caso de porneia. Geralmente, se aplica em caso de adultério. Porneia rompe o voto de fidelidade do próprio casamento. Por isso, não é que o casamento foi levado ao fim, ele acabou antes. O divórcio é um remédio amargo aplicado para alguém, para que alguém não viva em poligamia. Dividindo com outros e com outros. Até porque, hoje, isso ocorre até risco de vida, convivendo com alguém que é promíscuo, porque você vai, na verdade, não, eu não vou divorciar, mas vou viver no arengo. É muito arengo que a palavra está dizendo aqui, né? <risos> até onde pode ir a pordéria? Pelo comportamento de algum tipo, por exemplo, tem uh, cônjuge que chega e diz, olha, eu, eu acho, estou entendendo que a minha, a minha maneira de viver tem a ver com a homossexualidade ou até com uma pansexualidade. Tem, como é que a pessoa vai conviver com alguém que está dizendo, olha, eu estou numa outra caminhada? Com a insistência na adultério. Alguém falhou? Oh, ok, essa pessoa pode se conversar, restaurar, tentar. Perdão. Mas se a pessoa diz, não, olha, eu vou continuar vivendo assim e eu não quero mudar, não tem como continuar. Há ah, hoje muitos casos de pedofilias e perversões. Já vem gente que no seu maneira de viver intimamente doentio e louco na coisa inaceitável quando há ameaça à integridade física e à vida e quando muitas vezes existe uma atitude de negligência total de abandono para gente que casou depois todo então, o cara sumiu a pessoa foi embora desapareceu por cinco anos e como é que vai ficar essa pessoa aqui ou até mesmo pessoas que tem uma postura de negação completa, de intimidade, por razões, às vezes, não adequadas, a gente deve perguntar, aí, nós temos um caso de problema muitas vezes, é o que acontece. Eu estou num sufoco aqui, Mr. André, porque a ideia era ter o capítulo 5 o capítulo 5 assim, tem 48 versículos e aí eu não sei eu já falei por quase uma hora acho que vocês já ouviram bastante não querem mais ouvir é, podemos caminhar um pouquinho mais? Sim. vocês aguentam? Sim. não vão se divorciar de mim? não vão mas não me dar canto. de, de então, a, a Renata Borjato lá na sim. rádio falou que sim, então. que sim. eu fui perdonar. então é, eu Sim. só não posso me divorciar do cafezinho depois Não, tá bom então. não, Vamos continuar, porque... Ei, não. É, 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 tá? Ok, Jesus prossegue e vai dizer o quê? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não jure falsamente, mas contra o juramento que você fez diante do Senhor jure -se, Não jure de forma alguma, nem pelos céus Porque é o trono de Deus, nem pela terra Porque é o estado de seu pé Nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco, um, nem preto, um, um fio de cabelo seja o seu sim, sim o seu não, não, que passar disso dentro de uma lei atenção, não há nenhuma citação exata de qualquer lei vinda do Antigo Testamento quando Jesus menciona isso aqui, nós temos um resumo de diversos preceitos do Antigo Testamento, preceitos que exigem das pessoas o cumprimento dos votos que elas fazem. E esses votos não eram exatamente juramentos. Ah, Desculpa, tais votos, é, são juramentos nos quais a pessoa invoca a Deus como testemunho do seu voto para puni lo se não o cumprir. Moisés enfatizou o perigo do juramento falso, o dever de cumprir os votos feitos ao Senhor, né? Para a pessoa não chegar e falar qualquer bobagem e apresentar a Deus e não também levar a série. Então, por exemplo, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Não jure falso pelo meu nome, pois profanaria o nome de Deus. Quando o homem fizer um voto, o Senhor não violará a sua palavra. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus não tardarás em cumprir. Vários textos. Os fariseus trabalhavam nessas proibições incomodá-las e tentavam limitá-las. Oh, vamos... Então, eles afastavam a atenção das pessoas do voto propriamente dito e da necessidade de cumprir esse voto, destacando, em vez do voto, a sacralidade da fórmula do voto. Ah, isso aqui, você tem que rezar o painel, gente. Tem que falar com essa entonação, desse jeito. né? Argumentava que o que a lei realmente proibia não era tomar o nome do Senhor em vão, mas tomar o nome do Senhor em vão. Quer dizer, o problema não é o em vão, o problema é o nome do Senhor. Que é um negócio que permaneceu na tradição judaica até hoje. O problema é você não falar o nome de Deus errado. Então, a, a tradição rabinica sugere que você, em vez de escrever Deus, escreve D, assim U, S. Inclusive, a, a palavra, o nome de Deus nunca é dito. Né? O Yud, Hei, Vav, Hei. E Ale, o Sempre eles falam Adonai e, e muitas vezes falam Hashem. Ah, e a coisa é tão, assim, séria que você nunca pode dizer nada. Alguns mais rígidos não falam nem a palavra Deus, nem a palavra Elohim eles mudam a palavra Elohim para Eloquim, que não quer dizer nada. Por quê? Porque se eu falar qualquer coisa fora do lugar, pelo menos não é o nome de Deus. Esse é o raciocínio. Então, que se deslocou, que o problema não é necessariamente o nome do Senhor, mas é o vão. e eles mudaram a direção. Diante disso, jurar falsamente, eles concluíram significava profanação, uso profano do homem divino, e não perjúrio empenhar a palavra desonestamente por isso eles desenvolveram regras elaboradas para fazer o voto direitinho fizeram listas de quais formas eram permitidas acrescentaram que apenas aquelas formas que incluíam o nome de Deus tornavam o voto obrigatório ninguém precisa ser tão cuidadoso diziam sobre a guarda dos votos nos quais o nome de Deus não foi usado então o nome de Deus virou uma espécie de proteção para o indivíduo poder não manipulada a maneira mais comum de fugir de Deus é criar leis e práticas religiosas humanas. Tem coisa que, em vez de religião, funciona mais como religião. Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus, quando ele, ele confronta esses religiosos. Ele diz, ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, opa, será obrigado pelo seu juramento cegos insensatos, o que é mais importante o ouro ou o santuário que significa ouro vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar nada significa, mas se pelo pela oferta aí está obrigado o seu juramento veja como a coisa é de fato estava numa outra direção o que é mais importante o altar ou a oferta, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele jurar pelo santuário, jura por ele por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que nele se acenda, ou seja perdeu-se aquilo que era importante foi substituído por outra coisa é a mesma situação que a gente enfrenta hoje quando as pessoas perdem a direção do que significa o evangelho e ficam discutindo coisas desnecessárias e inúteis, Jesus afirma que a pergunta sobre a forma usada para se fazer votos é totalmente irrelevante, que a diferença feita pelos fariseus entre a forma que menciona a Deus e as que não mencionam, é inteiramente artificial mas por mais que vocês tentem disse Jesus, não pode evitar alguma referência a Deus, pois o mundo todo é mundo de Deus e vocês não podem eliminar se jurarem pelo céu, é o trono de Deus se pela terra, o estado dos seus pés, se por Jerusalém é a cidade do grande rei se julgarem por sua cabeça, na verdade, é sua no sentido de não pertencer a outra pessoa, mas ainda é criação de Deus, está sob o seu controle. Você não pode sequer mudar a cor natural de um simples fio de cabelo preto na juventude e branco na velhice. Portanto, sendo irrelevante o enunciado na fala dos votos, a preocupação com as formas não é o que importa na lei. Isso não vale nada. Eu acho tão doido, quase todos toda semana alguém me perguntou a gente deve fazer culto de manhã ou culto de noite a gente deve cantar desse jeito ou daquele outro jeito é tudo pergunta que não quer dizer nada na verdade tudo que se faz, tudo que faz um voto, todo aquele que faz, deve, o voto deve cumprir, seja qual for a forma de confirmação. Todas as formas são supérfluas, pois a fórmula nada cresce, essa é a do voto. Um voto é obrigatório, independentemente da fórmula, a verdadeira implicação da lei, é que devemos cumprir nossas promessas e ser pessoa de palavra. Então, os votos são desnecessários, de modo algum júri. Seja porém a sua palavra, o quê? Sim, sim, não e não. Como disse Tiago, seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso, Jesus disse que vem do maligno, tanto da maldade do coração, com o seu grande engano, como do maligno, que Jesus descreve como mentiroso e pai da é mentira. Quando a pessoa precisa de muita firula, ela está com um rolo, falando uma Bíblia na linguagem de amanhã. <risos> né? Assim como o divórcio é devido à dureza do coração, mano, o juramento se deve à é falsidade humana ambos foram permitidos por lei, nenhum deles foi ordenado, nem seriam necessários e a pergunta legalista que o pessoal faz, ah, será que eu posso jurar a bandeira? será que eu posso fazer juramento lá, quando eu for chamado para participar de uma situação? ah, eu não posso, Jesus disse que eu não posso jurar por coisa alguma, não tem nada a ver se os juramentos são proibidos porque Deus mesmo usou juramentos na escritura eu juro solenemente porque por exemplo ele disse a Abraão jurei por mim mesmo que eu vou abençoar você o propósito do juramento divino não foi aumentar a sua credibilidade ó oh, pessoal está difícil vocês aceitarem mas deixa eu dar uma força aqui quem sabe vocês uma avançar considerando que Deus não é homem para mentir mas se despertar e confirmar a nossa fé Deus jurou não por causa de qualquer facilidade da parte dele mas por causa da nossa incredulidade Será que a gente deve abster-se de jurar diante de um oficial de justiça e testemunhar sobre o juramento no tribunal? Você foi chamado lá para prender um criminoso? Não, eu não posso dizer nada, porque eu sou crente, eu não juro. A interpretação aqui é literal? Nem mesmo Jesus se recusou a responder quando o sacerdote colocou sobre o juramento e exige que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, filho de Deus, diga, Jesus disse sim confessou que era e que mais tarde eles o veriam entronizado à direita de Deus. Jesus falou, não, não vou jurar, que eu acabei de dar essa sermão lá atrás, agora vai pegar mal se eu falar diferente. O que Jesus enfatizou em seus destinos foi que homens honestos não precisam recorrer a juramentos. Não que eles devam recusar-se a prestar juramentos se isso for exigido de alguma autoridade. É claro que nós não podemos jurar no sentido de garantir o futuro que pertence a Deus, orientação de Tiago 4,14, amanhã vocês não digam, vamos fazer isso, mas se o senhor quiser, Quando, mas devemos ser totalmente sinceros em nossas palavras, quanto mais recorremos a fórmulas, mais desvalorizamos a linguagem e as promessas, os cristãos devem dizer o que pretendem, e pretender o que dizem, nosso sim é sim, nosso não é não, sem recheios, isso deve ser, suficiente e quando um monossílabo sim é suficiente porque perder tempo com o floreio Mas das coisas que eu fico mais indignado é quando você conversa com a pessoa e você fala não, tá tudo certo, a gente vai fazer assim a pessoa pergunta para a terceira e quarta vez a mesma coisa dá vontade de dizer um não permanente para ele aí o velho homem surge é assim. amor sim vingança não vocês ouviram o que foi dito, olho por olho dente por dente eu lhes digo, não resista ao perverso, se alguém ferir na face direita, ofereça ele também a é outra eu falei para vocês que deviam buscar o café né? isso é complicado <risos> se alguém quiser processá-lo, tirar a túnica deixe que leve também a capa se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, vá com ele duro dê a quem lhe pede não volte nas costas aquele que deseja pedir algo emprestado vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo odeio o seu inimigo sabe que isso não está na lei, né? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e olhe por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, quem recompensa receberão? Até os cobradores de impostos injustos, desonestos, publicanos, fazem isso. Se salvarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais até os pagãos fazem isso, portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês não se vinguem amem os inimigos Está vendo? isso aqui para vocês que perguntas surgem aqui, como é que a gente deve reagir quando a gente for insultado como reagir quando somos julgados de modo errado como reagir quando somos maltratados e como reagir quando temos que ajudar quem não merece confiança e aí, vemos o verso 38 a 39 que a gente mencionou, e vamos então ver aqui. Jesus provavelmente tinha em mente um não insulto comum, mas um ataque específico. Não é uma coisa qualquer, assim, o seu cabeludo, né, o seu careca. O ataque contra os discípulos de Jesus na qualidade de herédia, que é o que está acontecendo. Esses religiosos estão dizendo, olha, esse pessoal está traindo Moisés e a palavra de Deus eles precisavam, precisavam aprender a reagir, como o mestre reagia. Por isso, Jesus vai né, nesse caminho de alteridade, de perdão e de amor, e vai, então, nós vamos ver que a parte dos ensinamentos orais dos rabinos que Jesus citou, vinha direto né, da lei mosaica, alguma coisa era ampliada pela tradição, e vamos lembrar que a lei de Moisés era um código civil, a lei de moral. A lei da retaliação tinha fundamento, você vai ver isso em ex-Levítico, que ela funcionava como lei né, de regulamentação da própria comunidade. E nós temos uma é, expressão de olho por olho, dente por dente, que é chamada lex talionis, é o princípio da retribuição exata, cujo propósito era estabelecer o fundamento da justiça, especificando o castigo do culpado, e pretendia limitar a compensação da vítima a um valor exato e não mais. Então, quando a gente fala olho por olho, dente por dente, a gente vai ficar assustado. Mas essa, essa frase, ela era muito positiva. Porque no mundo sem regulamentação, era olho por cabeça, era dente por garganta. Então, o sujeito que foi ofendido, ele queria três vezes mais. A ideia de olho por olho, dente por dente, não é simplesmente de vingança. É a ideia de justiça retributiva exata. Se a pessoa causou esse prejuízo, ela deve ser cobrada de maneira equivalente. Então, isso tinha o duplo efeito de fazer a justiça e refrear a vingança, para que a pessoa tivesse a retribuição exata e não mais que o que provavelmente ele ia querer. Também proibia que menos de famílias inimigas tomassem a lei em suas próprias mãos para vingar-se. É praticamente certo que no tempo de Jesus a retaliação literal pelos feridos já fora substituída pela prática legal judaica das penalidades em dinheiro ou custos. Isso já acontecia nesse ambiente. Podemos ter certeza de que em outros casos essa penalidade não era fisicamente executada, certo no caso de homicídio vida por vida. Os escribas e fariseus estenderam o princípio da justa retribuição dos tribunais legais para os relacionamentos pessoais, o que não pertencia. E aí é que a questão muda de figura. Porque nem estavam praticando isso, a coisa tinha um objetivo, eles mudaram e agora ligaram isso no relacionamento pessoal, o que trazia uma situação complicadíssima no relacionamento entre as pessoas. E então Jesus vai... Falar tudo aquilo que a gente mencionou aqui. E aí a gente então percebe o que os fariseus citavam a lei com acréscimos e não que ela ensinava. Ao contrário de Jesus, se imagina, se Jesus não estava rejeitando a lei, mas sim o ensino da tradição. Chamou a atenção que o desvio que eles tinham tomado, tinham mudado a ideia de próximo e de inimigo. O ensino de Jesus, na verdade, estava na lei, estava no Antigo Testamento. Veja lá. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros, estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, 34 se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele se você vira o jumento de alguém que o odeia caído sobre o peso de sua carga não o abandone e procure ajudar no êxodo 23, 4 e 5 se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber provérbios 25, 21 todos esses textos dizem relacionamento dizem respeito ao relacionamento interpessoal a hora de Jesus de não resistir ao mal precisa ser bem entendida, porque tem gente que imagina... que isso é um princípio para a gente colocar na esfera do governo e da sociedade, não é o foco. Ela não está ah, considerando aqui que é, é, essa ideia tem a ver com fraqueza de caráter. Alguém vê uma injustiça horrível e ele não faz nada porque é um sujeito ah, medroso e sem coragem de enfrentar a injustiça não tem a ver com transigência moral, quando a gente negocia princípios, não tem a ver com anarquia política, não, olha, Jesus disse que a gente não pode resistir ao perverso, então, solta todos os estupradores, está tudo certo, não tem a ver com anarquia política, não tem a ver com pacifismo radical, porque nós não chegamos na Nova Jerusalém e na vida eterna, um dos exemplos mais absurdos da visão errada que se pode ter desse texto foi o que Lutero descreveu. Houve um certo santo que, se deixar, que deixava que os piolhos o beliscassem, recusando-se a matá-los com base nesse texto, declarando que tinha que de sofrer e não podia resistir ao mal. Deixe os piolhos picarem à vontade. Acho que eu ouvi alguns desses no metrô de São Paulo. Esse princípio, embora pertence aos tribunais legais, é o juízo de Deus não é aplicado aos nossos relacionamentos pessoais. Esses têm de se basear no amor, não na justiça. Nosso dever com os indivíduos que nos prejudicam não é a vingança. Mas a, a, não é a vingança, mas a aceitação né, dessa questão da justiça, da injustiça. Jesus não disse jamais alguém deve resistir ao mal, pois isso seria o fim de todo o governo, toda autoridade. Mas ele disse, vocês cristãos não farão. Jesus não proibiu a administração da justiça, mas antes proibiu de tomar a lei em nossas próprias mãos. Há uma diferença de funções dadas por Deus aos dois ministros de Deus. O Estado deve punir o malfeitor. o cristão não paga o mal com o mal, mas deve vencer o mal com o bem. Há uma tensão aqui, se minha casa for assaltada e eu pegar o ladrão, devo lhe dar alguma coisa para comer e beber, mas ao mesmo tempo devo entregá-lo à lei uma coisa não significa oposição na outra por que eu devo amar o inimigo? por que não devo me vingar? porque não tem como no nível pessoal e relacional como ser justo plenamente porque Deus é o juiz perfeito porque o amor é a esperança que pode recuperar quem está sob o poder do mal porque o ódio multiplica o ódio numa espiral crescente de violência Deus é o juiz perfeito Ele fará a justiça final se você... Mantiver qualquer sentimento de ódio, ressentimento de vingança, a loucura desse ressentimento é que você está aplicando em você mesmo aquilo que você queria jogar sobre o outro e nunca vai chegar nele. Isso será expresso na justiça no último dia por todo o grupo do povo redimido de Deus... que vendo o juízo divino recair sobre os maus vai concordar com a sua justiça perfeita... e exclamará... no mesmo aleluia... salvação... a glória e o poder são do nosso Deus... pois verdadeiro e justos são o seu juízo... lembra... caiu... caiu a grande Babilônia... que é culpada do sangue dos mártires... amém... aleluia... a justiça de Deus triunfou... isso não tem nada a ver com quem é covarde que não oferece nenhuma resistência ao mal, Jesus mesmo desafiou o principal dos sacerdotes quando foi interrogado na corte. O texto se refere a um homem forte, cujo controle de si mesmo, cujo amor aos outros, é tão poderoso que rejeita absolutamente qualquer forma de retaliação. Esse princípio é o amor, o amor de uma pessoa que, quando ferida, recusa a se satisfazer do seu ego através da vingança, mas contempla o supremo bem-estar da outra pessoa e da sociedade e escolhe reagir como Jesus jamais revidará pagando mal com o mal... pois está totalmente liberto da animosidade pessoal... e preste atenção... nos dias que nós vivemos... dias de polarização... de ofensas... de divisões... de conflitos... e de ódio multiplicado... saibam que a destruição grande sempre começa pequena e é tão importante para quem quer lucrar, investir nisso nada dá mais dinheiro do que guerra e a guerra começa entre duas pessoas e se multiplica, impressionante como o ódio dá retorno investir na contenda nesse tipo de comportamento, traz holofote se você falar qualquer coisa, Deus é maravilhoso, me abençoa publica lá no seu facebook, vai ter três likes se você entrar na treta, aí meu amigo, a coisa pega fogo. Holofote destaque, ânimos acirrados e manipuláveis, polarização e domínio ideológico, um lucro financeiro com um material bélico no mundo todo. Vocês viram o negócio da escola lá, do texto, agora que coisa apavorante, agora isso virou uma coisa comum em toda parte. Sociedade dividida é presa fácil para quem está envolvido com esse comportamento. De novo, o pecado faz do irmão um inimigo, criar inimigos é uma indústria do mal. O problema é um dos mais graves, o mal deste mundo tem que parar em mim. A graça do reino é o filho inimigo, o amor vence para quem é atingido poderosamente pela mensagem do rei. Que Deus nos abençoe. Então, para você, a mensagem do pastor Luiz Sayel nesta manhã de sexta-feira, do quinto encontro de amigos da RTM, que você acompanhou aqui na programação da sua transmundial. Renato, eu volto com você. Voltamos logo mais com a programação. Então, Junto com nós vamos fazer os nossos ouvintes, daqui a pouquinho tem o pastor Itamir Neves, às 5 da tarde, tem o pastor Itamir Neves, trazendo também a continuação do texto do Sermão do Monte, capítulo 6. Combinado, então, bom Claudio. dia, uma excelente é. manhã para você. Combinado para você também, excelente manhã e muito obrigada por fazer essa transmissão junto com André Castilho, Luiz Saião e os nossos ouvintes que estão lá nesse lugar maravilhoso, encontro de amigos e ouvintes em São Bento do Sul, Santa Catarina, espero que você que não foi presencialmente hoje possa estar no próximo.